0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭。感谢订阅
1: 。第五百四集：李泰的亲事。能来大唐的这几国王子，心中其实都很清楚，他们未来的人生注定要与这个庞大的帝国牵扯不清。并且短时间内，他们很难再有回国的机会，因为他们目前有一个统一的身份——质子。而且你还别小看这质子的身份，就这还是高昌、于田、燕齐等国上赶着求着李二求来的，否则人家大唐还真不一定能够看上他们这些人。因为大唐并不在乎他们的依附是否真心，同样也不在乎他们是否背叛。在绝对的力量面前，一切的阴谋诡计都是纸老虎。所以，能够留在大唐，对于这些个所谓的质子来说，非但不是耻辱，相反还是一种荣耀。这意味着他们能有更多的机会来接触那些个大唐的权贵，意味着他们可以学习到更多的先进的治国理念。若干年后再回到西域，要背景有背景，要实力有实力，争王位。有什么人能够争得过他们呢？太极宫寒凉殿，长孙皇后正在逗弄刚刚出生没多久的李治，就这小家伙还不到一岁，胖乎乎的，跟个小肉球差不多。此时正高举着双手，咿咿呀呀，想要抓住大哥的手指。李承乾笑得眼睛都快要眯起来了，那手指有一下没一下在李治脸上戳来戳去，丝毫没有意识到。在未来十几年后，这位将是皇位最有力的竞争者。此时的他只是觉得这小弟弟那挺好玩的，可以随便欺负，又不会告状，真是太可爱了。啪！一边的长孙皇后终于看不下小儿子被欺负，抬手将李承前准备伸到李治嘴里的手指给打落了
0: 。那是你弟弟，你当是猴子呢？
1: 李承前憨憨一笑，再也不敢去撩拨李治，老老实实的站到了一旁。长孙皇后虽然脾气很好，但是对他们兄弟几个却是非常严厉。万一真惹到老娘生气，那李承前可以保证自己一定会吃不了兜着走的
0: 。说说吧，你这大忙人怎么今天有时间来本宫这里？可是又闯祸了
1: ？将李治交给身边的乳娘。长孙皇后终于问起了李承前的来意。面对老娘的质问，李承前暗道一声不好，便忙俯首请罪：“儿臣惭愧，今后一定每日前来给母后请安。
0: ”不必了，母后不是不讲道理之人
1: 。长孙皇后轻轻一摆手，和声说道
0: ：“你是储君，每日又要兼顾学业与政务，时间本就不宽裕。”加之东宫与寒凉殿距离又近，今后你每半月来一次便好
1: 。诺，儿臣谨记母后吩咐。李承乾松了一口气，暗道一声侥幸，旋即想到自己前来的目的，连忙说道：“母后，其实儿臣这次前来是有些事情想要与您商量
0: 。有事与本宫商量
1: ？”长孙皇后愈发的狐疑起来。所谓男主外女主内。他的权力都在后宫，实在想不出这儿子有什么事情需要与自己商量。李承前点点头，重新组织语言：“嗯，母后，前些日子李德简与初淼哥与儿臣说了一些关于青雀的事情，儿臣觉得应该与母后通禀一声。长孙皇后本以为是长子在外面惹了祸事，不敢与他父亲言说，特来找自己说情。”那结果没有想到，聊了一会儿，竟是扯出二子李泰来了。如此一来，便不得不让他多想一些。自古皇家无亲情，夺嫡的残酷冷血，他当初又不是没有见识过。李建成、李元吉与李二本是一母同胞，可最后却落得一个手足相残。尹太子与角次王生死道消不说，甚至还未从族谱中除名。如今玄武门之变未远，自己的两个儿子难道又要闹起来吗？难道这天家真就？想到这里，长孙皇后的脸色不由变得一片铁青，冷声斥道
0: ：“李高明，你想说什么最好想想清楚，别忘了，清却是你弟弟
1: 。”啊！李承乾被老娘冰冷的语气刺激的后背发寒，急急解释
0: ：“呃，不是、啊。”母后，您别急呀、啊，您听儿臣说。说什么？不管是你的那个侍读李德简，还是你表哥，他们都是外人，而青雀却是你弟弟。你身为储君，当有明辨是非的能力，岂能跟着人云亦云？别人如何说你就如何信？将来本宫与你父皇还如何能指望你克继大统啊
1: ？李承乾都快急哭了，这会儿他算是听明白了。就感觉老娘是怀疑自己受了外人的挑唆来这里告密的，那好吧，我必须承认自己的确有看笑话的想法。可是这跟客技大统有啥关系呢？又跟人云亦云又有啥关系呢？那当哥哥的关心一下弟弟的终身大事有错吗？更何况还是他看中的人。李承前是越想越委屈，好不容易等长孙皇后说完了，张嘴刚刚想说点什么。那外面突然传来一阵砰砰砰的脚步声，接着，一个小胖子冲进了房间。乍一见到李承前，先是一惊，啊，接着左脚绊住，右脚啪叽一声砸在了地上。青雀，长孙皇后顾不得再数落李承前，关切的上前将李太扶了起来。这李太原本摔得并不重，啊，最多只是稍微有一点疼。结果被长孙皇后这一抚不打紧，所有的委屈瞬间涌上心头，哇的一下就哭了出来。母后，母后，您要为儿臣做主啊！自古慈母爱幼儿。那、啊、虽然李治降生之后，李泰的地位已经水涨船高，不再是老幺，但是李治出生的时间毕竟还短，再加上李泰再过几年便要成年，那、啊、要离开皇宫，独自去封地。长孙皇后自然更疼爱他一些，再加上李泰哭的凄惨，长孙皇后心中更是发酸，当下连忙安慰
0: ：“青雀，青雀不哭啊，你有什么委屈，只管与母后说，母后给你做主。
1: ”李泰得了长孙的手肯，心中一宽，偷眼瞅了李承乾一眼，没敢提他，只能抽噎着说道
0: ：“母后
1: ，冲表哥和姐夫欺负儿臣。”儿臣原本是相信他们的，可是他们却把儿臣的秘密全都说了去了。母后，母后，你要替儿臣报仇啊！一定要打他们的板子。那冲表哥，长孙皇后知道，那指的是大哥长孙无忌家的长子长孙冲。可是，这个姐夫又是谁呢？想不明白。李太哭得跟个一百多斤的胖子差不多，那显然是问不出来了。于是只能看向李承前，希望他给出一个解释。李承前自然不敢怠慢，连声解释道：“母后，姐夫指的是李德简。您和父皇不是已经给他和雪颜堂姐赐婚了吗
0: ？”哦，又是他
1: 。长孙皇后近日已经不是第一次听到李德简的名字了，心中不由得生起一丝不满，皱眉道
0: ：“这李德简到底怎么回事？怎么哪里都有他的事？”真以为救过陛下和本宫就可以为所欲为了吗
1: ？这个李生前能说些什么呢？就这种事情真的很不好回答。好在长孙皇后并没有继续纠缠下去，说了一句之后，马上又对李太道
0: ：“清雀，告诉母后，你表哥和李德俭到底知道了你什么秘密，又都告诉谁了？”他们。他们到处说儿臣
1: 与小婉很般配，是天生的一对，结果，结果现在小婉都不理我了，我，嗯、呃，啊，长孙皇后突然就觉得好无语呀、啊！亏他之前还以为出了什么大事、嗯、结果，这不就是小屁孩之间互相开玩笑的事情吗？一直都闹得惊天动地，还报仇，这老娘要真出面，那才叫丢脸呢！哭得凄惨的小胖子瞬间就不香了。长孙皇后把李泰丢到一边，拉过李承乾继续审问
0: ：“李高明，正好清雀现在在这里，把你刚刚要说的事情说一遍
1: 。”母后，儿臣要说的跟清雀说的是一件事。李承乾看了一眼还在哽咽的二弟，耷拉着脑袋，嗯，不过儿臣并没有开玩笑的意思。儿臣是真觉得清雪跟那小婉挺般配的，所以想跟母后您提一嘴，让你帮着参谋参谋。作为全程参与了今日这场闹剧的主角，离城前用脚趾头想都能够想到老娘这会儿有多么的尴尬。套用李德简的话说，那就是：尴尬他的妈妈给尴尬开门，尴尬到家了
0: 。听众朋友。